0: Du wirst den LinkedIn-Post wahrscheinlich kennen. Da steht einfach eine Gruppe von Menschen mit einem riesigen Schild vor dem Snox Office vor der Firma von Johannes Klitsch. Was es damit auf sich hat, das erfährst du in dieser Episode. Außerdem sprechen wir über Mikroinfluencer, wie du sie einfach gewinnen kannst und damit ganz einfach Neukunden generieren kannst. Viel Spaß! Und bei mir ist heute der liebe Luca. Hi, Luca, schön, dass du da bist. Hi, Florian, schön, dass ich da sein kann. Luca, dich kennt man ja hauptsächlich nicht nur wegen Microinfluencer-Marketing, sondern hinter einem Schild vor dem Office von Johannes Klitsch. Wie ist das passiert?
1: Ähm, wir haben uns dieses Jahr irgendwann im Frühling überlegt, es wäre eigentlich ganz cool, mit, mit Johannes und dem Team von Snorks zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, es kennen einige, die. Die LinkedIn-Nachrichten, die haben dann auch nicht so die Wirkung, die man sich erhofft. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt müssen wir einfach hinfahren und irgendwas Witziges machen. Und äh, so ist es entstanden.
0: Okay, also das Bild, das hat, glaube ich, jeder, der auf LinkedIn unterwegs ist, irgendwie gesehen. Mega coole Aktion. Äh, da, wollen wir, da will ich gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Da musst du noch mal ein bisschen aus dem Nähklässchen plaudern. Aber Luca, äh, sag doch erstmal, wer bist du? Was machst du? Warum sprechen wir heute hier eigentlich?
1: Ja, yeah, ähm... Um ich bin Luca, ich studiere noch in Berlin und habe mit ein paar Leuten von der Uni zusammen eine Shopify-App gebaut und unser Ziel ist es, Inbound-Influencer-Marketing zu automatisieren, also den Online-Shops die Möglichkeit geben, mit ihren Kunden Instagram-Stories zu produzieren und sich eine kleine Armee an Micro-Influencern oder Nano-Influencern aufzubauen und so richtig authentisches Marketing auf Instagram zum Beispiel zu machen.
0: Okay. Warum und wie wir das machen, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, da da soll es heute nämlich eigentlich im Detail drum gehen, aber vorher, wir müssen einfach nochmal über diese Aktion sprechen. Äh, Luke, erzähl doch mal, was was passiert ist. Also ihr seid, das lasst die Geschichte, den Teil der Geschichte kenne ich. Ihr habt euch irgendwann mal gedacht, hey, wie kriegt man Aufmerksamkeit? Mit Johannes wollen natürlich alle gern zusammenarbeiten. Ähm, wie kriegt man denn Aufmerksamkeit? Hey, wir packen einfach mal ein Plakat in den Kofferraub und fahren dahin und stellen uns vors. Office äh, habe ich, hab ich das richtig zusammengefasst fast ähm, wir haben ich habe mir überlegt okay hey was kann ich
1: machen wie groß kann ich das machen ich habe dann durch Zufall gesehen man kann so so äh, Plakate die so an so Bauzäunen sind die kriegt man richtig günstig kostet 50 Euro ja äh, jetzt oh nicht Wahnsinn gewillt. okay und äh, dann habe ich das drucken lassen. Ich habe jemanden in meinem Team, der macht Design, der hat uns das äh, Plakat designt, dann habe ich es drucken lassen. Und wir sind tatsächlich nicht mit dem Auto hingefahren, wir haben uns morgens zu, um fünf in Dresden am Hauptbahnhof getroffen und sind äh, oh, wow. mit Zeltstangen und äh, dem Plakat in, in den Zug eingestiegen und sind fünf Stunden nach Mannheim gefahren. Ähm, und äh, haben erstmal alles im Airbnb abgelegt und sind dann wieder zum Snogs Office und Uh, haben da einen Zeltstangen aufgebaut, das Plakat dazwischen gehängt und uh, uns auf die andere Straßenseite direkt davor gestellt.
0: <lacht> Aber was eine Aktion. okay. Ich glaube, auf die fünf Stunden Zugfahrt mit Zeltgestänge und Plakaten müssen wir nicht unbedingt eingehen. Aber wie war das denn so? Stellt man sich da hin? Ist gleich irgendwas passiert? Haben irgendwelche Leute irgendwas gesagt? Wie, wie war das? Es
1: ist erstmal ganz witzig. Also es gab halt einen Haufen Leute, die irgendwie gelacht haben, es witzig fanden. Es kam einer und war so kann ich euch helfen? Ähm, mein <lacht> dann kriegen, kriegen wir schon hin. Ähm, und dann fing es das an, dass da jemand da oben eine geraucht hat auf dem Balkon und hat es gesehen und hat irgendwie ein Foto gemacht von den äh, Leuten aus dem Team von Snox und dann ähm, ging es tatsächlich recht schnell. Wir haben da glaube ich eine Stunde gestanden und gewartet und auf einmal rief es von oben Jungs, ich bin gleich da, ich habe noch einen Call. Und das war, war Johannes gewesen und äh, der hat dann noch eine Viertelstunde telefoniert und dann ist er runtergekommen.
0: Ach was? und Wie war das dann?
1: <lacht> ja, das war mega witzig. Also wir sind schon ein bisschen aufgeregt gewesen, sonst also sonst ich habe Johannes anderthalb Jahre nur durch LinkedIn gesehen, ja. Äh, ja. nicht weiter. Und äh, dann mal sich so gegenüber zu stehen, ist schon mal eine Erfahrung. Ähm, und äh, wir hatten einfach riesiges Glück. Bei Johannes ist ein Termin ausgefallen und wir hatten dann eine Dreiviertelstunde Zeit um uns mit ihm zu unterhalten. Und äh, das waren, würde ich sagen, die intensivsten 45 Minuten, die ich hatte. <lacht> also in Leben, würde ich sagen, es war, war krass. Okay, erzähl, erzähl. Hä? Ja, es ging einfach. Also Johannes hat äh, uns mega gutes Feedback äh, gegeben, uns richtig gebrieft, uns gesagt, okay, das sehe ich nicht so, das sehe ich nicht so gut. Ähm, das ist mega gut, vielleicht wäre das interessant. Und ähm, es war einfach eine enorme Geschwindigkeit, damit wir durchkommen in 45 Minuten. Es war total inspirierend und hat richtig Spaß gemacht.
0: Okay, krass. Und also ich meine, dass es sich gelohnt hat, das hört man jetzt schon durch. Aber was natürlich alle interessiert, arbeitet ihr jetzt auch für Snox? Ähm, wir haben tatsächlich
1: heute äh, startet die Testphase. Ah, also nice. Jetzt jetzt so, gerade, wo wir das aufnehmen, vor ein paar Stunden ging es los. Äh, ich kann jetzt noch nichts sagen, ähm, weil wir es noch nicht ausgewertet haben oder noch nicht auswerten. Ähm, aber ja, wir testen jetzt gerade zusammen. Her
0: herzlichen Glückwunsch. Also die, die nächste Agentur muss jetzt sich noch was einfallen lassen. Die muss dann, keine Ahnung, eine riesige Johannes-Torte irgendwie vor Office stellen. Das Wahrscheinlich. <lacht> aber also
1: Feuerwerk wäre auch eine wär
0: Idee. <lacht> Johannes Klitsch Feuerwerk, wo der Name dann im Feuerwerk steht. Ja, ja. Also irgendwas muss man jetzt aus dem Hut zaubern, aber also was ich daran einfach mega, mega cool finde, ist die Kreativität dahinter und ich glaube, das macht gutes Marketing auch einfach aus und das, das liebe ich auch, wenn wir das für unsere Kunden machen können, wenn man wirklich mal so richtig schön out of the box kreativ werden kann und wie du sagst, es war jetzt ja, der Aufwand ist wir, ist ja überschaubar, ihr habt das design, du das sagst, der Druck hat 50 Euro gekostet und gut, ihr habt da morgen gestanden, seid früh aufgestanden. Aber ich meine, so im Verhältnis, das, das ist ja nicht schwer umzusetzen, aber es ist halt diese Kreativität und dieses Out-of-the-Box-Denken, das ist darauf, wo es ankommt und einfach mega cool. Also ich habe ich hab so gefeiert, als ich die Aktion auf LinkedIn gesehen habe. Also ja, Glückwunsch dazu, freut mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, und, freut, mich. freut mich, dass es auch so gut bei dir angekommen ist.
0: Ja, ich, also jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich kreatives Marketing irgendwie feiere. Also. Äh, gut, aber dann erzähl doch mal, mit was ihr da jetzt eine Testphase überhaupt gestartet habt bei Snogs.
1: Um, also mit unserem um Produkt, mit unserer Shopify-App an sich. Und wie äh, Johannes ist, ne? KPIs, KPIs, KPIs. Ja. Und äh, so mussten wir dann erstmal, nachdem wir uns getroffen haben, nachliefern. Das lief daraus hinaus, darauf hinaus, dass wir nach den 45 Minuten, wo wir gesprochen haben, uns erstmal bei denen noch, zwei Stunden ins Office gesetzt haben, um alles aufzuschreiben, was wir jetzt schnell umsetzen müssen, damit wir zusammen testen können. Und rausgekommen ist, dass wir jetzt ziemlich intensiv die ganzen Instagram-Accounts, äh, die wir einsammeln über unseren Prozess, analysieren und dem Kunden, also dem Shop, beziehungsweise jetzt in der Testphase Snox zur Verfügung stellen und äh, damit ermöglichen, die äh, Kunden also zu sehen, welche Instagram-Accounts die Kunden haben, sich das anzuschauen und zu gucken, hey, sind die groß, könnte man mit denen kooperieren, uh, könnte man mit denen was machen. Und okay. ähm, wir fahren jetzt eine Phase, wo jeder Kunde, nicht, also ein Teil der Kunden kriegt eine E-Mail und da steht drin, hey, ähm, magst du eine Story machen für XYZ-Cashback? Und dann kann jemand in unseren Prozess gehen, eine Story machen, und bekommt dann sein Cashback ausgezahlt und diese Story, die entsteht, das ist unser Hauptprodukt und dann analysieren wir noch die Instagram-Accounts.
0: Okay, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, das, was ihr anbietet, und ich muss dazu sagen, dieser Podcast ist in keiner Weise irgendwie gesponsert, tatsächlich habe ich eure App auch noch nie ausprobiert, ähm, ich, wir sind hauptsächlich äh, zueinander gekommen über diese coole Aktion, so, und das Produkt hat mir sehr zugesagt, aber das möchte ich hier ganz klar sagen, das ist in keiner Weise irgendwie gesponsert, wir packen nichtsdestotrotz den Link in die Show Notes. so, mit dieser App kann man jetzt ähm, das bei Shopify so einrichten, dass wenn das jemand kauft, er danach eine E-Mail bekommt und ein Cashback-Angebot bekommt, wenn er eine Story über das
1: Produkt macht? Genau, also äh, das kommt das Cashback-Angebot und dann wird die Story gemacht und dann wird das Cashback ausgezahlt. Aber das, ist, das führt jetzt zu weit ins Detail, das äh, ist gar nicht wichtig. Uns geht es äh, darum, den Online-Shops die Möglichkeit zu geben, da sehr authentisches Marketing zu machen.
0: Denn lass uns doch da, da mal einsteigen, weil wir haben jetzt über das Technische gesprochen. Warum sollte ich das denn überhaupt machen? Also, selbst wenn es automatisiert ist, warum sollte ich anfangen, meine Nutzer Stories darüber machen zu lassen? Ich meine, klar, da gibt es jetzt einen gewissen Mehrwert, dass das deren Freunde sehen und vielleicht auch zu so Kunden werden. Aber was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Also, wir haben uns zwar unterschiedliches bei gedacht. Das fängt ja an. Ne? Also, Influencer-Marketing kennen irgendwie alle. Und. Was der Trend in den letzten Jahren war, ist, dass es immer kleiner wird. Okay, man hat angefangen mit den richtig Großen, weil man wusste, okay, da passiert was. Dann äh, ist man dazu übergegangen, okay, vielleicht sind die Kleinen mit einer gewissen Ausrichtung doch noch besser, weil die einfach eine passende Zielgruppe haben. Und wir gehen wirklich ganz runter und bieten das den Kunden an, jemanden wie dir oder mir, der, pff, lass, also ich habe 250 Follower auf Instagram. Und das ist für einen Shop trotzdem interessant, weil ich habe eine unglaubliche Bindung zu den Leuten, die mir folgen oder denen ich folge. Ich kenne die alle persönlich und die kennen mich. Und das ist der Riesenvorteil, weil jeder weiß, ich empfehle nur etwas, das ich wirklich ähm, gut finde, weil ich ja auch für etwas stehe und ich möchte nicht für ein schlechtes Produkt stehen, wie niemand anders auch. Und ähm, dieser Einfluss, da haben wir uns gesagt, okay, da steckt ein Impact dahinter und damit das richtig relevant wird, muss man es automatisieren. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, am besten wäre es doch, das mit den eigenen Kunden zu machen, die haben das Produkt und damit kann man richtig erfolgreich äh, Branding gerade auf Instagram machen, um noch ein bisschen bekannter zu werden und da einfach die eigene Marke zu stärken und zu schauen, okay, äh, wie kommt das an und äh, das noch ein bisschen
0: zu spreaden. Okay, also da, da ist jetzt sehr viele Sachen gesagt. Das erste, was ich wirklich 100% unterstreichen kann, <lacht> Size doesn't matter. Die, die Größe ist wirklich nicht so, das sehen wir auch bei unseren E-Mail-Kunden. Wir haben teilweise Kunden, die exakt die gleiche ähm, E-Mail-Liste haben von der Größe und der Umsatz dazwischen liegt bei drei. Also das heißt, der beste Kunde macht dreimal so viel Umsatz wie der schlechteste Kunde. Und das liegt nicht an den E-Mails oder an den Kunden oder am Geschäft, sondern das liegt alleine an der Qualität der Bindung zu den Kunden. Das sieht man auch, wenn wir das übernehmen, steigert sich das. Und ich glaube, das ist auch was, was jetzt viele gelernt haben im Influencer-Marketing, dass eine Million Follower, zu dem man keine Bindung hat, nichts wert sind, aber tausend Follower, zu denen man eine extrem enge Bindung hat, extrem viel bringen kann. Und da steigt ihr auch direkt ein und sagt, hey, so kannst du die finden. Weil das ist, glaube ich, auch so das Problem. Die Großen kennt jeder. Da kann ich auch zu einer Agentur gehen und da ist es nicht schwer, einen großen Influencer zu finden. Aber die vielen kleinen, also mit 200, 500, 1000 ähm, Followern, das ist, glaube ich, ganz schön schwer, die zu finden, die dann auch Lust auf meine Marke haben.
1: Ja. Und da eignen sich die Kunden, weil die sind, also die haben es gekauft und dass ja. die glücklich sind, da kann man, das sollte man annehmen, wenn man ein gutes Produkt hat.
0: Total, also da sehe ich auch einen richtigen Trend aktuell, dass man seine Kunden zu Fans macht über die unterschiedlichen Kanäle und irgendwann wirklich zu Markenbotschaftern. Und ich glaube, das ist noch das Allerwichtigste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du, du sagst, okay, es ist cool, wenn die halt posten, die haben eine Bindung zu, zu ihren Followern, so kann ich neue Kunden gewinnen. Und das Schöne ist ja auch, die sind ja im gleichen Kundensegment. Also das heißt, du kennst ja ähnliche Leute wie du selber. Wenn du jetzt ein Produkt kaufst, das ist das cool. Dann ist eine große Chance, dass in, deinem, in deiner Social Bubble auch viele Leute dabei sind, die das ebenfalls cool finden. Aber ich sehe noch einen ganz anderen Punkt, und das ist User-Generated-Content. Nämlich, dass ich den Content, den ich darüber generiere, wiederum für alle anderen Plattformen nutzen kann. War das auch ein Fokuspunkt von euch?
1: Auf alle Fälle in unseren äh, AGBs steht drin, dass der Online-Shop die uneingeschränkten Nutzungsrechte für den gesamten Content erhält und der darf damit in äh, Werbung verwendet werden, auf der Webseite, auf dem eigenen Instagram-Account, wo auch immer, in jeglicher Hinsicht und ist User-Generated Co uh, Content von wirklichen Kunden, also niemand, der das Produkt einfach nur vorstellt, äh, sondern jemand, der es wirklich benutzt hat. Und äh, darf uneingeschränkt genutzt werden. Klar, wollen wir. Das ist das Authentischste, was es gibt in meinen Augen.
0: Ja, da und bin ich auch hundertprozentig bei dir. Und das Lustige ist, ich habe vor zwei Tagen einen Pinterest-Podcast aufgenommen und sogar bei Pinterest-Ads, da haben die User-Generated-Content war die Antwort. Ja, so, und ich, ich glaube,
1: finde, das ist total interessant, dass es noch nicht eher aufgekommen ist, User-Generated-Content ja. in äh, Ads zu verwenden. Dass ich habe das Gefühl, das ist seit drei Monaten der Fall. Äh, vielleicht ein halbes Jahr, aber länger nicht.
0: Ja, es ist, es ist krass, also ich habe so das erste Mal so vor einem Jahr, anderthalb Jahren davon gehört, aber dass es jetzt wirklich so der Standard geworden ist, das würde ich auch sagen, das ist jetzt so im letzten Jahr passiert, ähm und es, 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 ist, es ist halt krass, weil es ist halt so leicht zu generieren auch. Ne? Gerade mit so einer App, wie ihr die habt, ähm, man, man nimmt es dann eins zu eins, man muss es nur leicht anpassen und kann es dann wiederum als App für sich nutzen. Und das ist auch noch das Paradoxe, ist, das funktioniert auch noch besser. ja. Also das ist, das ist so paradox, dass halt so ein Hochglanz-Werbefilm schlechter performt als User-Generated-Content, den ich zum Beispiel mit eurer App praktisch kostenlos oder durch einen kleinen Cashback generieren kann. Also es ist so paradox so. Ja. Wie wie sind denn so Erfahrungen ähm, von euren Kunden jetzt damit? Also, ihr habt das ja sicherlich mal nicht nur bei Snocks eingerichtet. Ähm, von wie viel Prozent der Nutzer bekomme ich denn da auch eine Story und wie ist die Qualität davon? Und kann man auch dann checken, wie viele Käufe darüber generiert werden? Okay,
1: das waren das waren jetzt viele Fragen. Ich ja, das waren viele davon. Fragen. Fangen An. wir
0: mal, erzähl einfach mal von Erfahrungen von, von anderen Kunden und was mich interessieren würde ist, wie viel Prozent meiner Käufer kriege ich denn da rüber auch zum Post einer Story?
1: Ja, das ist schwer zu sagen tatsächlich, das schwankt extrem und liegt vor allem an der schon bestehenden Marke. Weil was der Kunde sich denkt, der, ist, der, der denkt sich nicht so, okay, das sind 8 Euro Cashback, das ist es mehr wert, sondern denkt, okay, ist es eine Marke, möchte ich die unter also die ich unterstützen möchte, möchte ich, dass meine Freunde wissen, dass ich bei denen gekauft habe, ist es einfach und reicht mir das Cashback. Aber am vorderster Stelle steht wirklich, gefällt mir das Produkt, möchte ich die Marke ja. unterstützen und sollen es andere wissen. Und äh, deswegen ist definitiv nicht jedes Produkt dafür geeignet. Also ich weiß nicht, äh, Sextoys zum Beispiel nicht, wir ich hatten Online-Shops aus den sagen, USA, man, ja. die haben unsere App installiert und dachten, wir lösen damit äh, ihre Probleme, aber das, dass das nicht funktioniert, war klar. Okay. Es müssen also Produkte sein, die sich gut äh, schon so in den sozialen Medien verkaufen das sind die Erfahrungen und deswegen schwankt es wirklich extrem. Also äh, wir haben Conversion Rates von 1 bis 5 Prozent, aber eher äh, recht niedrig.
0: Aber 1 bis 5 Prozent, das darf man an der Stelle jetzt nicht, nicht unterschätzen. Das können, das können im Monat, können das je nach Größe des Shops, hunderte bis tausende Leute sein, die darüber eine... Ihr, wie trackt ihr eigentlich, dass ich eigentlich auch gepostet habe? Ich meine, ich kann ja dort einfach sagen, hey, ich habe gepostet, muss man das irgendwie manual reviewen oder wie funktioniert das?
1: Um, ich, würde, ich würde sagen, es gibt dann einen Button, da klickt man drauf, Story verifizieren und wir verifizieren die dann über den Instagram-Account. Der Account muss öffentlich sein. Es funktioniert automatisch. Wie genau wäre jetzt ziemlich technisch?
0: Okay, 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 ich, ich, ich sehe schon, ich sehe schon. Aber das heißt, ich als Job muss mich darum nicht kümmern. Ich installiere die App, ich passe die E-Mail ein bisschen an, ähm, ich kann mir wahrscheinlich den Cashback aussuchen, der Rest läuft dann auf Autopilot. Man kann, glaube ich, jetzt leider technisch nicht tracken, wie viele Neukunden ich darüber generiere oder wie viel Umsatz ich darüber generiere, oder?
1: Leider nicht. Ja. Ähm, wir haben auch noch keine Tests gemacht, was äh, jetzt, ich sag mal, den Gutscheincode reinmachen oder so, das, ist, das kommt dann sehr schnell werblich rüber. Das, ja. wollen die Kunden auch nicht unbedingt dann jetzt noch einen Gutscheincode verteilen, wird auf alle Fälle mal sein und ein Job, äh, ich meine wenn sie die E-Mail bearbeiten können, können sie selber testen und probieren äh, ein richtiges Tracking wie viele Bestellungen entstanden sind, können wir erst, wenn in Instagram sich dazu wirklich entscheiden sollte, die Links für alle User freizugeben worüber aktuell spekuliert wird mit dem Linksticker könnte es kommen äh, ich hoffe ein bisschen, dass es passiert und äh, dann können wir es ganz genau tracken
0: ja, dann könntet ihr darüber, dann kann man denen einen speziellen Link bereitstellen, über den sie dann das in der Story posten und dann, okay. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, das wird bei Influencer Marketing oft übersehen, der Umsatz ist nur eine Seite der Medaille, weil du hast diese, diese Touchpoints am Anfang. Und es kann sein, dass ich das Produkt jetzt wie Snox zum Beispiel, dass ich da schon so grob Bescheid weiß, ich sehe es vielleicht noch in deiner Story, so, äh, finde das generell gut cool, kaufe aber immer noch nicht und dann kriege ich übermorgen eine AdWords und dann kaufe ich. so Das ja. ist ja dieses typische Attributionsproblem, das, und das ist bei Influencer-Marketing besonders stark. Es gibt teilweise Leute, die bauen über Influencer über Wochen und Monate eine Verbindung zu einer Marke auf, von der sie überhaupt kein Produkt besitzen und noch nie gekauft haben. Und dann kaufen sie aber schlussendlich irgendwann. Und ich glaube, das darf man bei Influencer-Marketing wirklich überhaupt nicht unterschätzen. Und ich ja, das, das Coole ist, dass ich ja bei euch einen relativ einfachen Preis habe. Ich weiß, ich, ich zahle den Cashback pro Story. Das lässt sich relativ einfach einkalkulieren. Und dann muss ich schauen, wie viel ist mir so eine Story wert. Ich, ich kann wahrscheinlich auch relativ einfach checken, was sind das für Leute, die gepostet haben, oder? Ich sehe die Accounts von diesen Leuten ja. und ich kann dann auch gucken, wie viel Reichweite hatten die. Also das heißt, im Prinzip kann ich mir nachher wirklich so eine Art CPM ausrechnen.
1: Wir zeigen den CPM an. Ab. Also Wir, okay. äh, wir können natürlich nicht genau wissen, wie viele Views eine Story bekommen hat. Wir versuchen ja. das zu berechnen und äh, basierend darauf berechnen wir dann auch den CPM.
0: Okay, cool. Luca, jetzt habe ich eine Frage, haben wir noch irgendwas vergessen? Also das, das scheint mir so eine relativ rundes, äh, runde Geschichte zu sein. Und ehrlich gesagt, für mich ist das fast so eine Art, mich würde interessieren, was, was Johannes noch alles wissen wollte, für mich scheint das eigentlich ein relativer No-Brainer zu sein. Weil ich auch relativ schnell sehe, ob dort Ergebnisse kommen oder nicht. Und ich ja auch nur einen Teil von meinem Umsatz als Cashback zurückgebe. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man nicht zumindest ein Pilotprojekt damit fahren sollte. Jetzt würde mich interessieren, was, was, was hat der Johannes noch dazu gesagt? Was, was für KPIs haben ihm gefehlt oder wo hat er noch Schwachpunkte gesehen bei dem Konzept?
1: Wir waren einfach noch nicht so weit in der Auswertung, würde ich sagen. Wir hatten keine CPM-Berechnung, wir hatten keine ja. Berechnung der Instagram-Story-Views und, und diese KPIs, die sind einfach äh, relevant, verstehe ich auch absolut. Und äh, da haben wir entsprechend nachgerüstet, das stand alles schon in unserer Pipeline und es ist dann halt nach vorne gerutscht und ähm, ein bisschen beschleunigt wurden. Also, das ist es äh, an sich an KPIs und äh, da muss man sich am Ende anschauen, wie es funktioniert hat. Ich meine, man kann es einfach ausprobieren. Die Krux liegt wirklich darin, dass man ein passendes Produkt hat und die Leute sagen, okay, die Brand möchte ich unterstützen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, das ist glaube ich die Grundlage von jedem Marketing, wenn das Produkt nicht stimmt, dann kann man sich alles andere halt letztlich aussparen. So. Und Ach ich so. glaube, was du auch, was wichtig ist, ist, dass es ein vorzeigbares Produkt ist. Ja. Also, wie du sagst, Sex-Toys, da kann ich noch so zufrieden damit sein. Das werde ich nicht auf Instagram präsentieren und sagen: Hier, äh, guckt euch das an, kauft das auch. Das geht einfach nicht. So. Ähm, oder sagen wir so: Das geht nur in sehr eingeschränkten Kreisen. Ähm, ja. aber es muss <lacht> irgendwas sein, was ich auch stolz irgendwie zeigen kann. Ja. Also, irgendein Produkt, wo ich wirklich stolz das in die Kamera halten kann und sagen: Hey, das, das ist, mit dem Produkt bin ich super zufrieden.
1: Also, Florian, ich kann dir sagen, da hat keiner auf den Link geklickt in der E-Mail.
0: Also Es <lacht> ist schon lustig, was die Leute sich dabei wohl äh, gedacht haben.
1: Ja, absolut.
0: Cool, Luca, hast du noch Worte zum Schluss?
1: Nix, ähm, ich danke dir für deine Einladung. Es hat mich sehr gefreut und äh, es freut mich, dass das bei dir so gut angekommen ist und äh, wir da einigen Leuten offensichtlich ein Schmunzeln äh, ins Gesicht zaubern konnten mit unserer Aktion des <lacht>
0: Ja, das, davon kannst du davon kannst du ausgehen. Schön, dass du da warst, Lukas. Schön, dass du ja alles geteilt hast. Und dir, lieber Hörer, ich hoffe, das hat es gefallen. Hinterlass gerne eine Rezession bei iTunes und dir noch eine erfolgreiche Woche.